0: caso Dilgo Beach está em aberto e assombra Long Island por mais de uma década, até mais do que isso, né? mas finalmente parece estar ali próximo, de finalmente ter um desfecho. As matérias que vem tomando jornais do mundo todo levam a apenas um nome, mas não deixam de levantar as dúvidas que eu tive e que você vai ter, ou já está tendo, escutando essa história como uma força-tarefa conseguiu descobrir em poucos meses o que a polícia não conseguiu resolver em mais de 10 anos. A princípio, são 10 vítimas encontradas, mais ou menos, da mesma forma. Mas podem ter mais vítimas por aí, especialmente com a descoberta desse suspeito. Será que agora, finalmente, a gente vai ter respostas sobre esse caso? É exatamente esse ponto que abre o... Né, a grande dúvida, né? as quantidades de dúvidas que a gente tem sobre o caso do Gigobit e que vamos falar no Casos Reais de hoje. Aqui é Erika Miranda, esse é mais um episódio do Casos Reais. Todas as semanas eu trago para você aqui um episódio novo contando sobre um caso que vocês me pedem. Então, como sugestão, se você quiser mandar qualquer sugestão, está lá no site www.casosreaispodcast.com.br e por lá eu consigo ver todas as sugestões que vocês me mandam. Chega direto no meu e-mail, então é muito mais fácil. Este aqui é um caso que eu venho acompanhando há muito tempo e eu já estava trazendo direto aqui para vocês né, atualizações e agora eu resolvi sentar e anotar tudo que a gente tem sobre esse caso de importante e tentar ser breve sobre esse caso. Se você não conhece, volte no episódio 5 do Casos Reais que lá tem todos os detalhes sobre esse caso. Então agora vamos parar de papo e vamos para o caso da semana. Mas antes, vai lá no meu Instagram, me segue, compartilha que você está escutando o Caso de Reais de hoje, que isso me ajuda muito. Meu Instagram é com Miranda se conhece no final, que está aqui embaixo. Então agora sim, vamos para o caso da semana. E esse é o caso do Serial Killer de Long Island. como sempre, que todas as informações que a gente traz nesse podcast são informações que a gente checa algumas vezes. Normalmente, três vezes a gente checa aquela mesma informação em lugares diferentes, porém, a gente sempre tenta trazer todas as informações que a gente tem acesso, de acesso público, policial, policial, é documentos oficiais, então tudo que a gente traz aqui é informação checada, não só por mim, como por outras pessoas que trabalham aqui no podcast Casos Reais, tá bom? Então é isso, eu gosto sempre de falar isso antes de começar, porque se você quiser também as fontes vão estar sempre na descrição do caso, e é isso. Bora lá para o caso da semana. Na, uni... na unida comunidade, em Suffolk County, há uma família que não se destacava tanto ali nas redondezas Que não era tão conhecida Alguns vão dizer que a casa de... que a... Alguns até dizem Que a casa é daquelas que as crianças Evitam bater a porta no Halloween E que na verdade Qualquer pessoa evita Bater a porta Eles não são participativos Não se engajam na comunidade Ou quem sabe apenas vivem Ali da sua forma introspectiva É o jeito deles, alguns dizem Alguns também vão descrever o patriarca da família como sendo um ogro, grandalhão, do tipo que faz você até atravessar a rua para não passar por perto, ou que é possível ser vizinho há 22 anos e nunca ter trocado nenhuma palavra com ele. Então, esse é o homem, Rex Hillman. Ele tem 59 anos e, apesar de não ser muito sociável na comunidade, é o que alguns chamam de homem de família. Ele mora na mesma casa em que ele passou a infância em Suffolk County com a esposa e ele tem dois filhos já crescidos. A filha mais velha trabalha no mesmo ramo do pai, que é a arquitetura. Herman é um homem bem-sucedido nos negócios e é presidente da firma de arquitetura a RH Consultants and Associates, que foi fundada em 1994. A empresa fica em Manhattan, na área de Midtown. Inclusive, eu morava em Manhattan, então ali eu conheço um pouquinho daquela distribuição das áreas. Então, vou trazer aqui para vocês hoje também essa informação de distância, se é perto se não é. Manhattan ela vai de Uptown a Downtown. Eu morava em Uptown e essa área de midtown, como se diz em inglês, é o um meio ali da cidade. Então, não é tanto lá embaixo nem tanto quanto lá em cima. Enfim, a empresa não é muito longe da casa de Rex e também não é distante de um outro lugar chamado Jugo Beach, o um lugar que as vítimas do que ficou conhecido o caso Jill Gufford, ou o caso do serial killer de Long Island, foram encontradas. Então, é, Long Island, eu já falei isso no, no episódio número 5, porém eu vou repetir. Long Island é um lugar onde as pessoas que moram em Nova York costumam passar as férias de verão. Então, é um lugar ali onde tem praias, aonde é o mais calmo, o mais tranquilo. Então, é uma região muito visitada na época de verão, que é alta temporada. E ele morava um pouco, não tanto em Long Island, é um pouco ali então distante, que é, é Suffolk County, porém é no caminho ali para Long Island. E também Nova York fica mais uma hora e meia, duas horas de distância de Long Island. Enfim, vamos voltar a falar do caso de Hugo Ford. Ou seria o Kiles de longaila Eu falei desse caso, como eu disse para vocês, no episódio 5 do Casos Reais. E também falei sobre ele no dia 14 de julho de 2023, quando a gente fez a atualização sobre esse caso com a prisão desse suspeito que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Para quem não lembra dos detalhes, até eu falei, meu Deus, eu não estou lembrando desse caso com tantas, né, tantos detalhes, porque... Poxa, é o episódio 5 do Caso de Reais. Eu já trouxe mais de 100 episódios para vocês. Então, é claro que para mim também, às vezes, fica difícil lembrar detalhes. Aí eu voltei, escutei o episódio 5 de novo, é, pesquisei mais, trouxemos mais informações. Eu e a Laís fizemos esse roteiro aqui. A gente realmente pesquisou mais e eu tentei relembrar tudo que eu tinha visto sobre esse caso na época. Eu li livro, eu, li, eu vi a série. Eu tentei... Na época, eu realmente fiquei muito doida com esse caso. Mas então, eu vou fazer uma, um breve recap para vocês aqui. Vou tentar fazer um breve resumo sobre o que foi esse caso. Em dezembro de 2010, em um dos canteiros da Ocean Parkway, em Oak Beach, que é ali na região de Long Island, um passeio de um policial com seu cachorro terminou com a descoberta de restos humanos. A princípio desconhecidos, depois dos exames, foi confirmado se tratar do corpo de Shannon Gilbert, uma mulher de 24 anos que trabalhava como acompanhante, né? Profissional do sexo. Ou prostituta, como vocês querem chamar aí. E ela desapareceu depois dela fazer uma ligação muito estranha para o 911 em 1 de maio do ano anterior. O que é seu nome? Shannon Gilbert. Onde você está? Eu estou na Long Island. E o que está acontecendo? O que aconteceu? As pessoas estão tentando matar você. Ela disse, eles estão tentando me matar, fecha aspas. E ela tinha ido, se acabado de se encontrar com um cliente, como acompanhante, né, que era o trabalho dela, e por mais que ela tenha ido se encontrar com um cliente, ela falou mesmo em, no plural, eles estão tentando me matar. Enfim, eles sabiam de onde ela tinha feito a ligação e procuraram aquele local, que era uma espécie de condomínio fechado, mas não encontraram Absolutamente nada Um mês depois do desaparecimento de Shannon A polícia suspeitava que já precisaria procurar por um cadáver E ordenou o oficial John Malia Que fizesse buscas com o cão Blue Treinado para poder farejar restos humanos Que são os, os famosos é, cachorros cadáveres né? Que eles procuram exatamente isso Eles são feitos para isso, né? treinados e tal é, E ele foi procurar por uma longa extensão territorial Perto de onde a ligação foi feita E nada e só naquele passeio de dezembro John e Blue encontrariam 19 meses depois O que eles buscavam Isso só aconteceu porque o John aumentou a área de busca Com base em dados do FBI Que diziam que naquela rodovia Alguns corpos tinham sido encontrados Porque assassinos abandonam muitos, muitas de suas vítimas Às margens de uma estrada e Por mais estranho que isso pareça Aquilo era normal para o FBI E o John seguiu essa informação Para certificar que sim era verdade. O primeiro escolhido estava num saco de estopa que estava já se desintegrando, mas o odor ainda estava muito forte. Isso fez com que o cachorro conseguisse encontrar muito rápido. E esse corpo era Melissa Barthélemy, uma jovem que também trabalhava como acompanhante. E com a ajuda do cachorro, além de Shannon e Melissa, a polícia encontrou mais três corpos que também eram acompanhantes, e elas eram Maureen Brainard, Megan Waterman, Waterman e Amber Costello, que estavam a aproximadamente 150 metros de distância uma da outra. Por se tratar de vítimas jovens que tinham a mesma profissão e foram achadas em uma localização muito específica, a polícia soube que estava ali atrás de um serial killer ainda mais porque outros casos que ainda não se mostravam diretamente ligados a esses foram se encaixando nessa investigação né? como um quebra-cabeça em março de 2011 restos mortais parciais não todos assim só algumas partes de jessica taylor outra jovem também desaparecida foram encontrados ao longo daquela mesma rodovia, Ocean Parkway. E eles estavam ali provavelmente há muito tempo, já que as outras partes do corpo de Jessica foi encontrado em Manorville, no condado de Suffolk, em 2003. Ou seja, em 2011, eles encontraram a continuidade de restos que eles tinham encontrado em 2003. Em abril de 2011, um mês depois da Jéssica, outros três grupos de restos mortais foram encontrados. E aí, gente, eles começaram a encontrar mais corpos, fizeram mais escavações, é, uma mulher não, não identificada. Também encontraram, é, provavelmente, de uma outra pessoa que poderia ser a mãe daquela criança que foi encontrada. Enfim, foram encontrando muitos restos mortais. O mais interessante é que antes da Shannon, que parece ter sido a pessoa que juntou todas essas peças e fez com que esses restos mortais fossem descobertos, a polícia especulou que Valerie e Jessica, no início dos anos 2000, poderiam ser vítimas do mesmo assassino, dadas as semelhanças ali do caso, mas acabou não indo para frente. E só em 2011, com essas descobertas, a polícia finalmente afirmou para a imprensa que todos os casos que todos os casos poderiam estar relacionados a um único criminoso e que provavelmente ele morava em Long Island. O sujeito, que até então era desconhecido, teve o perfil traçado da seguinte forma pela polícia. Homem branco, entre 20 e 40 anos, bastante familiarizado com a costa sul de Long Island, já que ele escolheu essa rodovia para desovar os corpos e restos mortais, com certo conhecimento de leis e de operações policiais, que evitou que fosse pego durante todos esses anos e com acesso rápido a sacos de estopa, já que esse material era utilizado praticamente em todas as desovas. Esse perfil foi divulgado em 2011, mas foi só agora, em 2023, que a polícia disse ter encontrado um suspeito, Rex Hillman, arquiteto de 59 anos. A pergunta é, como que os investigadores chegaram até o Rex? Ao longo dos últimos anos, foi montada uma força-tarefa para poder investigar esses casos. Porque o trabalho da polícia só foi esfriando. E se ninguém faz um esforcinho, o crime pode ficar esquecido ali na pilha dos muitos outros crimes né, que a polícia tem que lidar todos os dias. E quando isso acontece, costuma ser bem difícil que os casos sejam resolvidos. A não ser que surja uma nova pista, alguma nova informação que mude as coisas que mude as coisas. né? O detalhe é que isso não aconteceu no caso do famoso serial killer de Long Island. A força-tarefa partiu exatamente das pistas e informações que já existiam na época. E o interessante é que uma das pistas que levaram à prisão de Rex, como forte suspeito, veio do relato que uma testemunha deu ainda em 2010. Mas antes de a gente continuar aqui, beba água. A testemunha é David Schaller, ex-colega de quarto de Amber Lynn Costello, uma das vítimas conhecidas nesse caso. Ele sabia que a amiga trabalhava como acompanhante e deu à polícia uma descrição sobre um cliente violento de Amber. Ele era um cara grandão, ou grossinho, né, como eles chamavam ali, as meninas chamavam, e ele dirigia um Chevrolet Avalanche Verde e diziam que ele tinha um pavio meio curto. Essa pista foi crucial no trabalho realizado pela Força Tarefica que identificou o veículo como sendo de Rex, junto às outras evidências relevantes. Isso porque o Rex ele não tinha apenas um Chevrolet Avalanche, ele tinha dois. E um deles foi apreendido em sua casa, que foi preciada pela polícia por mais de dez dias depois da sua prisão. E o outro é exatamente um veículo verde Que estava em uma propriedade afastada Que o Rex possuía na, na Carolina do Sul Além dessa pista Um outro pequeno detalhe Que levou a polícia a acusar o Rex De três homicídios e ser suspeito de um outro É uma evidência bem importante Que é chamada de DNA Apesar de que na época Algumas questões do DNA ainda não São tão avançadas quanto hoje né? As coisas acontecem Estão, estão se modernizando ano após ano, e claro, parece perto, que quem olha atrás fala, poxa, 2010, 2011 parece perto, mas é uma década. Então, enfim, as coisas ainda estão avançando muito. E foi possível constatar, com aquelas com o DNA que eles tinham, que um dos fios de cabelo encontrado nos restos mortais de uma das vítimas pertencia a uma mulher caucasiana, que não era a própria vítima e também não era o assassino. E, para surpresa... A dona do fio do cabelo era a esposa de Rex. E antes que qualquer pessoa a acuse, é bom deixar claro duas coisas aqui. O primeiro é que a reação de repulsa que ela teve pareceu muito verdadeira, bem autêntica. Até para a polícia, que está acostumada a ver pessoas fingindo reações o tempo inteiro. E ela não só se mostrou realmente chocada com tudo que está acontecendo, imagina, a vida dela Mudou completamente, mas como também uma semana depois da prisão do Rex, ela pediu o divórcio. E para completar, na época da morte ali da vítima que, que encontraram esse, esse fio de cabelo da mulher do Rex, ela estava viajando. Ou seja, não tinha como ser ela. E como o suspeito era casado, seria até bem normal que material genético da sua mulher estivesse nas roupas dele e eventualmente acabasse ali, é, indo parar em alguma das vítimas. O tal fio de cabelo que fica preso nas nossas roupas, né? Que às vezes a gente fica tendo que pegar aquele rolinho para tirar. Acabou que foi crucial para chegar cada vez mais perto desse potencial assassino. Uma outra reação bem genuína da esposa de Rex, e ela deu recentemente, acho que tem um dia, a primeira entrevista dela para a imprensa, primeira e única até agora, é, depois de tudo que aconteceu, ela disse que ficou bem da vida quando a polícia praticamente acabou com a sua casa eles mexeram ali na propriedade inteira escavou todo o jardim para procurar alguma coisa né nada foi encontrado segundo a polícia mas ela ficou bem da vida com essa revelação toda que fizeram na vida dela e que continuam fazendo né a mídia a polícia mas ela tá... realmente ela voltou para casa dela já ela tinha saído da casa porque ela queria fugir da mídia mas agora ela voltou para casa dela e fez até entrevistas e tal. Então, ela realmente não está escondendo nada, né, gente? Quem bota a cara, eu acho que é bem difícil que tá, esteja escondendo alguma coisa. Senão, ela já teria sumido junto com ele. Tipo, junto com ele não, porque ele foi preso. Mas já teria desaparecido por aí, dado um jeito de sumir. Mas ela voltou para casa, está dando entrevistas, está bem pé da vida. Que realmente... A, a, inclusive, a polícia disse que, devido ao tamanho daquela busca que eles fizeram na casa, provavelmente eles podem realmente... É, Causar danos na propriedade, né? E devem ter causado danos na propriedade dela, vocês imaginam, né? Botaram escavação, foi uma loucura. Enfim, a polícia já descartou qualquer participação dela nos eventos. Imagina conviver esse tempo todo com uma pessoa aparentemente normal que pode ter cometido tantos crimes, tantos feminicídios. É, imagina o seu marido, né? Seu, sei lá, seu familiar. Outro fator importante que leva a Rex é que uma das vítimas, os vestígios de DNA foram cruzados com uma caixa de pizza descartada pessoalmente pelo Rex e deu match. Assim, tudo leva a crer que é ele. E a única razão pela qual eu falo aqui que Rex ainda é considerado suspeito é porque, como ele não foi condenado ainda, e pode ser que demore um pouco ainda, e eu tenho responsabilidade jurídica, é sempre bom evitar aí um problema, né, gente? Além de tudo isso né, que a gente já tem sobre o caso, as famílias das vítimas, tanto quanto algumas pessoas que estavam é, ligadas à defesa de causas, que eram os advogados que representavam essas vítimas, eles receberam uma série de ligações ameaçadoras e estranhas. Nessas ligações é possível ouvir reportagens antigas do caso do serial killer de Long Island, palavrões, ofensas, em uma delas, feita para um dos advogados que representa duas vítimas, a pessoa, ao telefone, chega a perguntar para ele se estava gostando do jantar. Em um dia que ele estava, de fato, jantando mais tarde que o normal, do que, eu, o que ele fazia habitualmente. Tipo, eu estou te observando, hein? Cuidado. E termina com a pessoa dizendo, aproveite a pizza. Isso, segundos antes de o um entregador aparecer com três pizzas, que não foram pedidas por ninguém da família daquele advogado. Muitas dessas ligações foram rastreadas pela força-tarefa da polícia. O que é um fato que ainda nos perguntamos por que a polícia da época não o fez. O rastreamento indicou que as chamadas vinham, em sua maioria, de telefones antigos do prédio em que Rex trabalhava e também de aparelhos descartáveis os quais ele usou para contatar as profissionais do sexo e também para fazer pesquisas assustadoras. Esse não é o único fato sinistro que envolve o Rex. Como eu já disse, tiveram alguns outros e ainda vai vir mais. aí agora, senta que ainda tem mais. Ele tinha um histórico de buscas na internet com materiais sádicos, pornografia infantil, imagens de vítimas, de parentes das vítimas. E não para por aí. As pesquisas também tinham perguntas como, abre aspas, por que a polícia não conseguiu rastrear as ligações feitas pelo assassino em série de Long Island? Por que o assassino em série de Long Island não foi pego e a nova tecnologia de telefone pode ser a chave para quebrar o caso? Fecha aspas. Uma coisa que é muito chocante, pelo menos para mim, já que eu acompanho esse caso há muito tempo e sou ouvinte ali assídua de um podcast americano chamado Lisk, é, que é um podcast que só fala sobre esse caso, Inclusive, se vocês quiserem procurar, é Lisk Long Island Serial Killer. É possível que o Rex também tenha ouvido todo esse podcast que eu escuto, o Lisk. Ele é bem possível. Lembra que no perfil que a polícia divulgou lá em 2011, acredita ser alguém entendido das leis ou de operações da polícia? Pois é, pode não ter sido exatamente isso, mas alguém que acompanhou pela imprensa e mais tarde pelos podcasts investigativos o que estava sendo dito sobre os crimes que ele cometeu, detalhes sobre, sobre qualquer tipo de coisa desse caso. Então, isso fecha um pouco ali com o que o, o perfil policial estava falando naquela época. E a polícia meio que deu a entender que ele estava escutando, agora que ele foi pego, né, que ele foi levado como suspeito, a polícia deu a entender que ele estava escutando esse tipo de podcast. E já que estamos falando de coisas assustadoras, e embora a esposa tenha ficado muito pé da vida pela polícia revirar a sua casa, isso tinha um motivo, claro, e era bem assustador. Um ex-colega de trabalho de Rex disse à imprensa que certa vez o Rex tirou folga do trabalho com o objetivo de construir um cofre em seu porão para abrigar cerca de 300 armas que Rex tinha. E muito se debate sobre o porte de armas e sobre como isso acontece nos Estados Unidos. E aqui, né, nos Estados Unidos, é realmente fácil comprar uma arma. Mas 300 armas? Essa visitinha da polícia na casa de Rex, enquanto a sua família se escondia da imprensa em um outro lugar, foi um Deus nos acuda e terminou com um caminhão lotado de pertences que podem ou podem não servir como evidências. Mas eles precisavam levar da casa e vão ser periciados a partir de agora. Entre os itens, claro, estão as 300 armas de Rex, que foram guardadas exatamente onde o colega falou que estariam, em um porão construído de forma robusta, com muito concreto, paredes muito grossas, e que a imprensa começou a chamar de Câmara da Morte. Desse armamento todo, menos de 100 tinham registro legal. O quintal, né, aquela parte do jardim que dá para ver em várias fotos deles escavando, foi remexido ali porque a polícia acredita que pelo menos uma das vítimas tenha sido morta dentro da casa, possivelmente quando o resto da família do Rex estava em viagem. O cara é mesmo creepy, né? e a gente vê isso a partir de alguns pertences que foram embora pelo caminhão da polícia. Em um desses pertences, eles recolheram uma boneca infantil de tranças loiras, de aparência muito sinistra. E ela estava tá em volta ali em uma madeira e um vidro, tipo, como se ela fosse colocada ali numa caixa de vidro, além de uma fotografia grande de uma, de uma mulher desfigurada. Se realmente o, se o Rex ele não for o serial killer de Long Island, que é muito difícil ele não ser... Esses itens dentro de casa, ele pode muito bem ser serial killer também de um outro lugar, né? Enfim, será que ele também é o serial killer de Long Island, mas também é serial killer de algum outro lugar e a gente né, não sabe? Com certeza a gente ainda vai ver muitos desdobramentos sobre o caso de Gilgo For ou serial killer de Long Island e das outras vítimas, porque afinal ainda existem muitas respostas no ar. Além do fato de Rex estar sendo oficialmente acusado pelo homicídio de três mulheres, Melissa Bartholomew, Megan Waterman e Amber Lynn Costello, que tiveram os corpos encontrados em 2010, e ele ser o principal suspeito do assassinato de Marine Briner Barnes, sabemos, sabemos que ainda existem outros crimes não solucionados da região e muitas famílias que estão sem resposta sobre o caso. Por isso, muita gente ainda especula se o Rex está ou não está envolvido nesses outros crimes ou se há a possibilidade de ter um outro serial killer que atuou na mesma região de Gilgo Beach naquela época. Lembra da Shannon Gilbert, a vítima que fez uma ligação para a polícia dizendo que eles queriam a matar e desapareceu? E quando ela foi encontrada, ela foi a peça principal que juntou todas essas peças de mortes e corpos que agora levaram ao Rex. Pois é, as tragédias em sua família não terminaram com sua morte em 2011. Ela era uma das quatro filhas de Mary Gilbert. Infelizmente, a Mary Gilbert não viveu para ver esse momento, que foi a prisão do Rex. Né? Em 2016, aos 52 anos de idade, ela foi morta a pela filha, pela outra filha, né? irmã de Shannon, que tinha esquizofrenia. Nossa, esse, esse caso, o serial killer de Long Island, é um caso muito pesado e que parece que não tem fim. Parece que ele nunca vai acabar. E está sempre entregando algo novo, notícia, informação nova, detalhes e mais detalhes. Principalmente, eu acredito nisso, porque é um caso que existem muitas pessoas, muitas famílias, muitas mulheres. E, e é uma região, querendo ou não, muito Cumprida, muito larga Então isso acaba fazendo com que Será que tem mais corpos? Será que tem algum outro lugar onde O provável serial killer que fez isso tá colo Colocou os corpos depois? Porque uma coisa que todo mundo Está falando desse caso Os especialistas desse caso desse caso falam É que provavelmente um serial killer Que não foi pego Porque até hoje, até o dia de hoje né Até um mês atrás não tinha sido é Um serial killer que não foi pego ele não vai parar. E se ele estava, durante décadas, fazendo esses casos, por que que ele iria ter parado em 2010, quando, ali em 2011, quando começaram a descobrir aqueles restos mortais? Se ele com, Nem com os restos mortais que foram descobertos foi pego. Então, eu acho que realmente pode ser que ainda tenham muitas outras coisas que a gente não sabe sobre esse caso. Talvez a polícia nem possa divulgar, porque se eles divulgam, Pode atrapalhar na, né, na, na pesquisa deles... Nas buscas que eles fazem... Mas eu... Como eu disse para vocês... Eu não posso dizer que ele é culpado... Porque ele ainda não foi condenado... Mas assim... é quase 70%... 70% 100% de chance de ser o Rex... Ligado a esses crimes que eu falei... Dessas, algumas dessas mortes... Porque não dá para comprovar todas... Então... É, por exemplo, a Shannon... A morte dela foi como inconclusiva. Provavelmente, eles botaram como, um, botaram como um afogamento acidental. Então, aquilo ali já nem entra mais numa... Num, já nem se encaixa nesse caso do serial killer de Long Island agora, entendeu? É, mas ela tem todas as características, da Shannon, de ser o serial killer de Long Island, pela forma como ela foi encontrada, pelo trabalho que ela fazia, pela abordagem. E eu vou ser sincera com vocês, tá? Tá? Eu acho bem provável que o serial killer de Long Island... Ele não agiu sozinho durante esses, todos esses crimes que ele cometeu... E que agora estão né, descobrindo todos esses detalhes. Eu acho que a polícia não está revelando... Mas provavelmente vai aparecer aí alguma outra pessoa que ajudou... Ou que pelo menos sabia de alguma coisa. É impossível não saber de alguma coisa durante tanto tempo... E principalmente porque, pelo que a Shannon disse, vocês lembram? A Shannon disse, eles estão tentando me matar. Por que, que alguém que né, falou isso antes de realmente morrer, falaria a eles? Se viu apenas uma pessoa? Eu acho que realmente, sempre achei que o serial killer de Long Island talvez não fosse só uma pessoa. Talvez tenha ajuda ali de outras, teve ajuda de outras em alguns momentos... Até porque aquela área ali é uma área de Long Island, que não é todo mundo que tem acesso, é, enfim. É um caso muito louco, que ainda vai dar muito assunto pela frente. Espero que nas próximas semanas eu não faça mais episódios sobre esse caso. Eu vou postando no Instagram atualização. Então, se vocês quiserem ver qualquer atualização sobre esse caso, eu vou postar ou no Instagram do Casos Reais Oficial ou no meu Instagram que é mais fácil do que a gente ficar postando todo, toda semana um episódio novo sobre o caso mas é, vamos ver os próximos capítulos desse caso, eu acho que realmente o Rex, como eu já disse ele é o culpado, foi ele quem fez a maioria desses crimes e dizem que também então, pode ser que ele já tinha ali mudado de lugar e já teria feito alguma coisa em alguns outros estados, outras cidades vamos ver se isso é verdade parece que ele tinha casa em Las Vegas então tem algumas coisas ali que podem ser que apareçam além do que a gente sabe agora, nesse momento e que que louco, né, saber que ou, provavelmente o, o serial killer de Long Island escu, escu, escutava podcast sobre o caso, né e ele escutou o podcast, o LISC que é um podcast que, nossa todo mundo que procura sobre esse caso, escuta imagina se tem algum serial killer escutando agora o caso de reais ai que horror enfim, não quero nem pensar nisso. Quero que você agora, se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar esse podcast em qualquer rede social. Compartilhe aí, tira um print, pra... me marca, que eu sempre gosto de ver. E se você chegou até aqui, não deixe de avaliar nosso podcast em qualquer plataforma que você estiver escutando. Você consegue ou avaliar a gente, ou dar umas cinco estrelinhas aí. E é muito importante. Então é isso. Eu vejo vocês semana que vem com mais um episódio do Casos Reais. Tchau, pessoal. Hum...